0: Oi gente, meu nome é Débora e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a organização dos estados nacionais e como eles surgiram. Então, tudo começa no fim da Idade Média, no início do período moderno, quando as pessoas elas começam a ter uma nova mentalidade e isso faz com que gerem novas regras sociais e uma nova organização política. E com toda essa nova organização aí, gera os estados nacionais. Só que o processo de centralização, ele estava na mão do rei. Então, o feudo acabou, o feudalismo não existia mais. E aí, começou, as pessoas começaram a se dirigir para as cidades, onde tinha nascido a burguesia, que era o comércio, basicamente. E as pessoas começaram a se dirigir para as cidades, que foi ali o ápice. E aí, quando se tem muitas pessoas do ambiente só, obviamente vão ter conflitos, e foi o que aconteceu. Uh, muitos dos camponeses fizeram rebeliões, manifestações, reclamando de qualidade de vida em geral, e aí a nobreza ela falou que não ia dar muito certo ali. Então, eles buscaram a figura de um rei. Só que durante esse processo de buscar a figura de um rei, uh, a nobreza feudal ela passou por vários conflitos e não, não deu muito certo, inclusive passaram pela guerra de 100 anos, que a gente vai discutir lá na frente. Só que aí ficaram enfraquecidos e mais um motivo para chamar a ajuda de um rei. Só que aí, a burguesia também estava no conflito, porque os produtos que chegavam para eles estavam sendo muito caros ou não chegavam. Então, caro por quê? Porque os lugares que passavam eram feudos, então... O feudo é uma cidade independente, então ele vai cobrar um imposto. Aí, eles buscaram, todos eles buscaram a ajuda de um rei. Então a nobreza buscou a ajuda do rei. E ele falou: ok, eu vou te ajudar, mas você também vai ter que me ajudar. Então foi uma troca. O rei ele manteve a organização do feudo. Então foi, a nobreza continuava ajudando o rei a discutir sobre as, as coisas. E a nobreza ganhou um, um novo cargo, então ela discutia sobre cargos burocráticos, uh, diplomáticos, enfim. E ela também cobrava impostos. Então, foi uma troca ali de organização e o rei ele sempre recorria à nobreza quando ele precisava. Só que além da nobreza, a burguesia também chamou uh, o rei para ajudar, porque os produtos estavam ficando muito caros e não gerando gelando lucro. lucro. Então, a burguesia chamou o rei e falou que precisava da ajuda dele. Então, ele falou, ok, mas você vai ter que me ajudar também. Então, o rei, ele pegava o lucro da burguesia e colocava nos exércitos e contratava novas pessoas para administrar os estados. E, enquanto isso, a burguesia, ela gerava lucro para ele. Então, foi uma troca também. Aí, a gente entra... No processo, depois dessa organização, a gente entra no processo de absolutismo. O absolutismo, ele é basicamente quando o rei, ele pega a opinião dele e fala, isso aqui é o que vai acontecer. Então, ele não liga pra nobreza, ele... Assim, ele fala, por exemplo, vão matar essas pessoas? Então, matem, não vai ter discussão. É isso. Então, o rei, ele tem o poder central. Ele tem o... A única palavra que importa é a do rei e não tem discussão. Então, esse é o período do absolutismo. Não existe leis, é tudo baseado no rei, basicamente. Agora a gente vai começar falando sobre a primeira centralização, que é a portuguesa. Basicamente, a centralização portuguesa foi quando o rei de leão... E o nobre francês Henrique de Borgonha, eles se juntaram e fizeram uma aliança durante a reconquista da Península Ibérica, que foi a Guerra de Reconquista, que foi quando Portugal e Espanha se juntaram para conquistar a Península Ibérica. E aí, depois disso, depois desse conflito, o Henrique de Borgonha, ele tomou o reino do rei de Leão e gerando a primeira dinastia portuguesa. Só que ele, ele morreu, né, depois de um tempo, só que ele não deixou nenhum herdeiro do trono. E isso fez com que gerasse um conflito para ver quem seria o próximo rei. E aí foi um conflito do João João de primeiro de Castela, que é um outro reino, e João de Avis, que foi que não era um filho legítimo. E quem ganhou foi o João de Avis, que foi o primeiro rei da centralização portuguesa. Basicamente é isso, centralização portuguesa. centralização espanhola também tem muita influência na reconquista da Península Ibérica, que foi quando dois grandes reinos, que foi o reino de Aragão e o reino de Castela, tiveram dois representantes que se casaram, então Fernando de Aragão e Isabel de Castela se casaram, gerando um grande reino. É, que conseguiu ajudar na conquista do, da Península Ibérica, não deixando nenhum muçulmano na área. Então, a centralização a, a espanhola é bem pequenininha, mas é basicamente o casamento do Fernando e da Isabel. Aí, a gente também tem a centralização francesa, que foi quando Carlos Magno, um grande imperador, morre e deixa o seu império para os seus três netos. Só que eles, os três netos, eles dividem o império em três partes, desfazendo né, o governo super forte que o avô dele tinha feito. Só que eles dividem essas três partes e colocando o poder régio em cada lugar, então... É, foi basicamente isso, era um grande império que foi separado. E aí, uh, quando nós temos grande imperador, ele vai então contando. Então, quando chegou no Carlos IV, ele não tinha deixado nenhum herdeiro de sexo masculino, né? Porque feminino não podia na época. E aí, é, quem o sucessor dele foi o Felipe de Valois, que... Deu início à Guerra de 100 Anos, que foi a que a gente discutiu lá atrás, mas é, que foi uma disputa dos franceses contra os ingleses. Uh, depois a gente fala um pouquinho mais sobre ela. E foi isso, basicamente, a centralização francesa. Ela também é bem pequenininha, foi basicamente gerada em torno da Guerra de 100 Anos e da divisão do Estado. A Guerra de 100 Anos, ela foi uma... Ela começou com os franceses invadindo uh, a Inglaterra, mas basicamente foi um conflito que eles tiveram e precisaram... Precisaram não, mas tiveram uma guerra, uma guerra gigante. E a França, ela declarou, declarou a Inglaterra que iam ter um século de guerra, mas iam ter certas tréguas, mas... Ia ser um século de guerra. Então, a Guerra de 100 Anos, ela foi basicamente um conflito francês, que inclusive uh, a França ganhou dos, dos ingleses pela ajuda da Joana, que foi uma grande guerreira, só que morreu né, pelos ingleses, morreu queimada numa fogueira por ser chamada de feiticeira. Por ter alegado que Deus tinha falado que não podia deixar nenhum inglês no território francês mais. Mas ela morreu ajudando os franceses. Bom, a civilização inglesa foi quando o Henrique, de, da família Tudor, juntou os membros da família Lancaster e York. porque eles estavam numa disputa para ver quem ia chegar no trono, quem ia tomar o trono, por conta dos conflitos que tinham acontecido no passado, estava sem rei, o último rei tinha morrido, e aí o Henrique pegou esses dois membros da família e juntaram, acabou a disputa entre eles, e aí teve uma aliança entre todos os membros da família real, e aí eles criaram né, a centralização política, que foi basicamente... A Guerra das Duas Rosas, que foi a disputa deles. E a Guerra de Cem Anos, que o Henrique de Tudor veio da Guerra de 100 Anos. Então, foi essa junção dessas, dessas duas guerras. E aí, a gente entra na sociedade no Antigo Regime. O Antigo Regime ele foi, basicamente, uh, uma época em que a sociedade estava sendo remone- refeita ali, estava é, sendo reorganizada. Então, a gente vai entrar na parte de classes sociais. A primeira classe social era o rei, que estava lá em cima, então todo mundo devia obediência a ele, ele era o mais privilegiado. Depois a gente tinha o primeiro estado, que era uh, os padres, os membros da igreja, e as pessoas do alto clero da nobreza. Então, eram pessoas assim, tipo, acrebispos e bispos, basicamente. E o baixo clero eram sacerdotes de baixa hierarquia. Mas esse é o primeiro estado. O segundo estado ele era composto pela nobreza, A nobreza em geral, então, tipo, os nobres que eles eram muito ricos e tinham... Enfim, eram ricos, eles tinham privilégios ainda, mas não tinham os mesmos privilégios que os os nobres do alto clero. Eles eram nobres, eles tinham dinheiro, basicamente. E... A terceira classe, que era a maior e composta por mais pessoas, era o terceiro estado, que era formado pelos camponeses. A maioria dos camponeses, então, artesãos, comerciantes, pessoas que faziam parte da burguesia. E era basicamente isso. Essa foi a formação dos estados nacionais. Espero que vocês tenham entendido, compreendido. Espero de coração. E é isso. Muito obrigada por terem escutado. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada.